0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 12. Juli, und im weiteren Tagesverlauf wartet auf uns schon das Wochenende der Elektromobilität gehört die Zukunft, das ist doch mal klar. Ein Automobilvorstandsvorsitzender, der diesen Satz nicht fehlerfrei aufsagen kann, der ist sein Geld nicht wert.
2: Ja, Elektromobilität ist der einzige Weg, wirklich die Klimaziele zu erreichen. Übrigens auch bei, mit Abstand der effizienteste Weg, die Flottenziele zu erreichen. Nicht nur in Europa, sondern auch in China, da sind wir uns sicher.
0: Das war Herbert Dies, der Vorstandsvorsitzende der Volkswagen AG. Sehr klar, sehr eindeutig, die Wirklichkeit bei Volkswagen ist nur leider weniger klar und schon gar nicht eindeutig. Sie spricht zuweilen eine ganz andere Sprache. Denn im VW-Werk in Mexiko, da wo in dieser Woche der letzte Beatle vom Band rollt, hat man Großes vor. Aber nicht technologisch Großes, sondern gemessen in Tonnen. Das neue Auto, das dort dann produziert wird, ist kein Elektroauto, auch kein Hybrid und auch keines dieser sparsam kleinsten Modelle vom Ab und Golf, sondern es wiegt 1,5 Tonnen, ist fast 4,5 Meter lang und natürlich ein SUV. Tarek heißt das gute Stück und hat bis zu knapp 190. PS bei einem Verbrauch von 7 Litern zumindest auf dem Prüfstand. Mit der Zukunft der elektrischen Mobilität hat dieses Modell, naja, so direkt noch nichts zu tun. Aber vielleicht macht das ja gar nichts. Immerhin hat Herbert Dies schon mal einen ganz tollen Werbefilm drehen lassen. Nicht über die Gegenwart, sondern über die elektrifizierte Zukunft des Konzerns. Und vielleicht könnte dann dieser Werbefilm auch in der Empfangshalle des Werkes in Mexiko laufen.
1: Eine neue Idee kann viel bewegen. Aber erst wenn jeder Teil davon sein kann, können wir die Welt verändern. ID. Volkswagen. Just Electric.
0: Unsere Themen heute. Der Poker um die Besetzung der Europäischen Kommissionspräsidentschaft geht weiter. Eine Bestandsaufnahme ist fällig und die nehmen wir gleich vor. Und zwar mit dem Ehrenvorsitzenden der CSU und ehemaligen Kanzlerkandidaten der Union, Edmund Stoiber.
2: Ohne Macron hätte es äh, dieses Ergebnis wohl nicht so gegeben.
0: Mich bekümmert die hohe Zahl der Verkehrstoten und insbesondere die doch so steil gestiegene Zahl der getöteten Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen. Wie kann man den Verkehr, den Fahrradverkehr in unseren Städten anders, besser lebensfreundlicher organisieren. Darüber spreche ich jetzt gleich mit Ragenhild Sörensen von changingcities.org.
1: Platz umverteilen, dass die Radfahrer auch tatsächlich ein bisschen mehr Platz haben und nicht die Autos fürchten müssen bzw. in irgendeiner Art und Weise geschützte Radwege bekommen. Dann werden die Zahlen runtergehen.
0: Wir wagen einen neuerlichen Blick auf die Wall Street. Und zwar zusammen mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Und ich stelle Ihnen einen glühenden Trump-Verehrer aus Hollywood vor. Wir erinnern uns, und zwar aus einem hochgradig aktuellen Anlass des Rücktritts von Bundespräsident Horst Köhler. Und Sie erfahren, wer die bestverdienendste Celebrity unserer Zeit ist. Das Spitzenkandidatenprinzip wurde nach der Europawahl Ausgehebelt. Der Spitzenkandidat der Konservativen, Manfred Weber, sein Name, landete im Eisschrank der verpassten Gelegenheiten. Emmanuel Macron hatte ihn da reingestellt. Und in einer Nacht- und Nebelaktion servierte er Ursula von der Leyen als neue EU-Kommissionspräsidentin. Der Unmut darüber war und ist groß, also nicht bei Ursula von der Leyen, aber bei den frei gewählten Abgeordneten und momentan hat die deutsche Verteidigungsministerin zu kämpfen. Sie tourt durch die Brüsseler Fraktionen und kämpft um jede Stimme. Denn der Vorschlag von Macron und Merkel und all den anderen Staats- und Regierungschefs muss in der kommenden Woche eine Mehrheit im Parlament finden. Also, welche Chancen hat sie und wie steht es überhaupt um diese schöne und schwierige Europa? Was zum Beispiel wird eigentlich aus der Flüchtlingsfrage? Gibt es auf diese Frage überhaupt eine Europäische Antwort, das sagt uns jetzt Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, der CDU-Kanzlerkandidat des Jahres 2002 und der heutige Ehrenvorsitzende der CSU. Er selbst, das vielleicht sollten Sie vorher noch wissen, hatte im Jahr 2004 die Chance selber, EU-Kommissionspräsident zu werden. Aber Stoiber hat damals abgelehnt. Stoiber? Ja, Gabor Steingart hier. Hallo, Herr Stoiber. Ja, Herr Steingart, guten Tag. Schön, Ihre Stimme wieder zu hören. Ja, es gilt aber umgekehrt genauso, Herr Steingart. Ich dachte, es ist so viel los in Europa, da würde ich nicht nur gern Ihre Stimme, sondern auch Ihre Einschätzung mal hören, oder? Denn Ihr Spitzenkandidat ist nicht durchgekommen und deswegen ist die Stimmung natürlich in München besonders schlecht. Sind Sie noch sauer eigentlich? Aber nicht
2: nur München. Das ist, das ist. Ich will das jetzt gar nicht auf die CSU, ich will das jetzt gar nicht fokussieren. Das Verfahren jedenfalls hat äh, Vertrauen in Institutionen, in Politik doch erheblich erschüttert. Und äh, das macht mich eben ein Stück betroffen. Und das habe ich ja auch zum Ausdruck gebracht, wie viele andere
0: auch. Aber Sie haben auf Macron gezeigt dabei, der es ja maßgeblich war, der ja. zumindest Ihren Parteifreund und den Spitzenkandidaten der bürgerlich-konservativen Manfred Weber verhindert hat, richtig?
2: Das ist, der, das ist die entscheidende Person gewesen, dass ohne Macron hätte es dieses Ergebnis wohl nicht so gegeben. Vor allen Dingen, weil Macron in einer Art und Weise, die einem französischen Präsidenten meines Erachtens nicht angemessen sind.
0: Weil er ihm die Erfahrung abgesprochen hat, was zumindest insofern ein Görnchen der Wahrheit ja enthielt, als dass er bis dazu noch keine exekutive Funktion ausgeübt hat.
2: Naja, das, das ist einerseits richtig, aber auch der Präsident Macron hat ja nur eine, eine, eine abgeleitete exekutive Funktion gehabt. Ich meine, so bedeutsam war das jetzt nicht, was er, im, äh, was er unter Hollande gemacht hat. Und äh, ich glaube, das ist kein Maßstab in einer Demokratie, dass man jetzt die parlamentarische Kompetenz und die politische Kompetenz mhm. koppelt an eine exekutive Kompetenz. Und das ist kein faires Argument, denn so viele Premierminister in den Ländern der Europäischen Union kommen automatisch aus dem Parlament. Mitsotakis in Griechenland ja, hat keine exekutive Erfahrung, außer dass, er vielleicht, dass sein Vater Ministerpräsident war. Aber äh, da ist es selbstverständlich, dass der Oppositionsführer in Griechenland nach dieser überzeugenden Wahl Ministerpräsident des Landes wird. Und das, das könnte man jetzt in vielen Bereichen nehmen. Also Donald Trump. Trump natürlich können Sie genauso hier nehmen. Also,
0: Selbst Obama hatte keine Exekutive, ja, als
2: ich, und deswegen ist das Argument unangemessen und eines Präsidenten nicht würdig in dieser Art und Weise, und das ist eigentlich beleidigend und verletzend gewesen, wie er, sich, wie er die Person Manfred Weber in Abrede gestellt hat.
0: Wir sind jetzt bei einer weiteren Kandidatin, Ursula von der Leyen. Glauben Sie denn, dass sie auch gerade vielleicht aufgrund der Vorgeschichte, wie Sie sie beschrieben haben, eine gute Chance hat in der Woche mit über 376 Stimmen, das ist die Anzahl derer, die notwendig sind im Europaparlament, gewählt zu werden?
2: Also ich glaube, ich glaube dass sie sehr gute Chancen hat. Es ist in einem schwierigen Prozess, hat man sich auf eine respektable Repräsentantin der Europäische Volkspartei der Union äh, äh, festgelegt mit exekutive Erfahrung, da kann man jetzt in dem einen oder anderen Punkt äh, Kritik üben, an, an, an manchen Punkten in, äh, als Familienminister. Also ganz
0: nach Ihrem Geschmack kann die exekutive Funktion in der Bundeswehr ja nicht gewesen sein, denn das, was wir da sehen, ist ja, wenn man wirklich nüchtern drauf guckt, der Steuer war schon sehr dysfunktional, mag auch an der Truppe selber liegen.
2: Das will ich jetzt Wissen Sie, das ist, jetzt nicht das, also das ist jetzt nicht mein Thema, sondern wir haben in einem komplizierten Verfahren von 28 äh, Regierungschefs äh, aus den unterschiedlichen Motivationen ein Gesamtpaket geschaffen mit natürlich europäischer Kommissionspräsident, mit äh, EZB-Präsidentin etc., etc. Das ganze Paket würde wohl neu aufgerollt werden müssen. Und das wäre verheerend, ich sage das auch mal, in der, dass die europäische Ebene auch in absehbarer Zeit in schwierigen Gewässern, in denen wir uns befinden, denken Sie nur an den Handelskonflikt China und, und den Vereinigten Staaten. Ich äh,
0: denke aber auch an den Fortbestand der Berliner Großen Koalition. Hätte das denn Auswirkungen Ihrer Einschätzung nach, wenn Frau von der Leyen womöglich an den Stimmen der eigenen Mitglieder aus der eigenen Bundesregierung in Berlin scheitern würde?
2: Es hätte sicherlich meines Erachtens keine stabilisierenden Wirkungen auf die Bundesregierung und ich sehe ja immer die Zeit, in der wir leben. Wir brauchen eine führungsstarke Bundesregierung, die ja jetzt auch eine Reihe von Themen in allernächster Zeit annehmen muss. Neben dem Klimaschutz die enormen Fragen, der wirtschaftlichen Stabilität, ich meine, in einer solchen Zeit streiten wir dann in der Koalition, wo sich die Bedingungen der Wirtschaft und damit natürlich auch die Bedingungen der Menschen vielleicht oder vieler Menschen verschlechtern und den Regierungszusammenhalt. Das sage ich Ihnen, in der Situation, in der wir uns gegenwärtig befinden, wird das wiederum ein Stück Vertrauensverlust.
0: Aber in Europa, Herr Stauber, ist es ja auch nicht so, dass es nur um Personalien ginge. Wir haben bei dem Flüchtlingsthema, wo doch Spannungen im, im Haus Europa ähm, unüber, unüberspürbar sind, oder? was? Wie, wie empfinden Sie das?
2: Jeder, der permanent immer wieder nach einer gerechten Verteilung in Europa, was die Flüchtlinge anbelangt, ruft, weiß, dass er eine einvernehmliche Lösung in Europa nicht hinbekommt. Ähm, und wir müssen auch fair sein, dass wir ja auch unsere Probleme, ähm, wenn wir jetzt äh, so, uns so engagieren und mit Recht engagieren in der Frage der Flüchtlinge, die äh, in Lebensgefahr sind auf dem Mittelmeer, dann müssen wir natürlich auch zugestehen, dass wir dieses Problem europäisch noch nicht lösen konnten, sondern dass das Problem im Grunde genommen durch den Deal zwischen, äh, zwischen der Europäischen Union und der Besondere Mitwirkung Deutschlands, mit, äh, mit der Türkei, äh, natürlich ein Stück Beruhigung haben in Deutschland, sicherlich nicht so sehr in Griechenland, sicherlich äh, nicht so sehr in den mediterranen Ländern. Und das ist eine ganz große Frage, die Sie dann klären müssen. Gibt es dann eine Koalition der Willigen? Äh, gibt es dann einige westeuropäische Länder, die sich dann bereit erklären, voranzugehen und mehr zu leisten als die anderen.
0: Aber aus wem besteht dann, Herr Stoiber, diese Koalition der Willigen? Gehen wir mal von diesem Terminus aus. Wer wäre denn bereit, aus Größe, wie es Helmut Kohl ja oft gefordert hat, aus Größe auch Verantwortung abzuleiten? Nicht Macht, sondern Verantwortung. Das könnte Deutschland sein, auch nicht sehr populär. Das könnte Frankreich sein, das könnte äh, allerdings in Frankreich auch schon die Verhältnisse zum Tanzen bringen. Also wer eigentlich ist bereit zu einer anderen Flüchtlingspolitik, zu tatsächlich Quoten und Aufnahmebereitschaft von diesen Menschen in unseren Ländern?
2: Herr Stankert, das ist eine, das kann nur der Gipfel entscheiden, weil es auch natürlich erhebliche Rückwirkungen äh, auf die nationale Mehrheitsfindung. Ich meine, aber das ist
0: höflich ausgedrückt, Herr Stauber. Die meisten, Sie haben sie ja genannt, Regierungen ja. in Skandinavien, aber auch die Ungarn, die Polen, die Italiener, diese Regierungen haben ein Mandat, nicht sich auf Flüchtlingsquoten ja. zu einigen, sondern die haben ein Mandat von ihrer Bevölkerung entgegengenommen, genau das nicht zu tun.
2: Das ist eben auch die Schwierigkeit. Deswegen, man hat ja mal den Ansatz gehabt, den Bratislava auf dem Gipfel 18, dass man, dass man, praktisch ja, splittet. Das heißt, jeder bringt seinen Anteil, aber nicht unbedingt in der Aufnahme von Flüchtlingen. Und äh, das ist meines Erachtens der einzige Weg, dass man unterschiedliche Leistungen zur Bewältigung der Flüchtlingssituation ja macht, weil sonst, es ist ja auch schwierig, auf die Dauer musst du den Menschen äh, in Deutschland, äh, in Frankreich, oder auch in, 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 in Holland erklären, wir nehmen für Europa eine Aufgabe wahr, an der sich andere nicht beteiligen. Und da das ja nun ein sehr emotionales Thema ist, das ja auch die gesamte Parteienlandschaft in Europa verändert hat. Sie hat sie in Deutschland verändert. Und sie hat sie natürlich, schauen Sie sich Frankreich an und schauen Sie sich vor allen Dingen unseren wichtigen, wichtigsten südlichen Partner
0: Italien an. Und ich schaue mir die ostdeutschen Landtagswahlen das, an und die Umfragen dort, ich, ja. wo die AfD wie eine Volkspartei sozusagen zum Teil vor, zum Teil kurz hinter der Union das, steht.
2: Das, das meine ich ja. Ich meine, dass ja. man muss diese Rückwirkungen auch sehen, man muss auch Verständnis haben.
0: Also die etablierte Politik hat doch demnach ein nur sehr geringes Mandat, diese Dinge so zu regeln, wie Sie und andere und auch der Gipfel das vorgeschlagen hat?
2: Ich, äh, ich, gebe, Ihnen, schauen Sie, ich, gebe, ich gebe Ihnen ja recht, aber trotzdem sollte man, und ich habe nicht umsonst, äh, Bratislava, den Gipfel von Bratislava. Da ist ja das erste Mal eine gemeinsame Verantwortung, aber äh, verschiedene Wege, diese Verantwortung aufrecht, besser aufzunehmen.
0: Wären Sie jetzt eigentlich gerne, Herr Stoiber, EU-Kommissionspräsident, so wie es Ihnen im Februar 2004 Jacques Chirac <lacht> angedient hat, ja nach Rücksprache mit Tony Blair und Gerhard Schröder, das war Februar 2004, würden Sie heute nachträglich sagen, ähm, das hätte ich lieber annehmen sollen? Oder umgekehrt gefragt, Herr Stoiber, würden Sie jetzt sagen, ruft mich doch jetzt an.
2: Alles, lieber Herr Stoiber, <lacht> alles hat seine Zeit. Und äh, die Zeit ist darüber hinweggegangen, Barroso hat das ordentlich gemacht, das ist überhaupt keine Frage. Und äh, Europa ist immer ein, großer, äh, ein großes Feld des Kompromisses. Und ich äh, glaube aber, dass wir eines lernen müssen, äh, und das gilt auch für die deutsche veröffentlichte Meinung. Wir sind alle Europäer, aber wir sind vielleicht zu wenig bereit, die innenpolitischen Situationen der anderen Länder zu kennen, zu erfahren. Wir betrachten natürlich Europa sehr, sehr stark aus unserer deutschen Befindlichkeit und Sicht, aus unserer Grundordnung.
0: Aber jetzt klingen Sie schon wie ein EU-Kommissionspräsident fast, Herr Stoiber. Sehr gereift, sehr altersmilde und weise. <lacht>
2: Ja, aber alles hat seine Zeit und, und jetzt haben Sie eine Entscheidung äh, nächsten Dienstag im Europäischen Parlament. Ich, äh, trotz aller Kritik an dem Verfahren, äh, äh, kann nur hoffen, dass dieses Paket, das Frau von der Leyen äh, die Mehrheit bekommt, denn äh, es geht um Europa und äh, um die Stabilität.
0: Dann bedanke ich mich, Edmund Stoiber, für dieses mahnende, aber auch sehr nachdenkliche Gespräch und wünsche Ihnen eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön, Herr Stenker. Wiederhören. Diese Zahlen machen traurig und wütend zugleich. Nachdem es über einige Jahre ja eigentlich eine positive Entwicklung im deutschen Autoverkehr gegeben hatte, sind letztes Jahr wieder mehr Menschen im Straßenverkehr gestorben. Und besonders stark stieg eben die Zahl der Fahrradfahrer, der verstorbenen Fahrradfahrer, 445 Menschen in einem Jahr, sind auf dem Fahrrad tödlich verunglückt. Und das waren doch mit 63 Fahrradfahrern deutlich mehr als im Jahr davor. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass alle reden von Schadstoffreduzierung. Alle versprechen fast stündlich eine Verkehrswende in Deutschland. Und wir Fahrradfahrer spüren von all diesen Versprechungen auf dem Weg zur Arbeit dem Weg zur Schule, zum Sportverein, genau nichts. Aus Sicht eines Fahrradfahrers sind Deutschlands Innenstädte ein Dschungel geworden. An jeder Kreuzung lauert ein Raubtier. Ich will wissen, was sind die Gründe dafür und was kann getan werden, damit es nicht so bleibt. Und deshalb habe ich mit Ragenhild Sörensen darüber gesprochen. Sie ist vom Verein ChangingCities.org, der sich für eine wirkliche Verkehrswende in Deutschland einsetzt. Frau Sörensen, was ist aus Ihrer Sicht der Grund für den Anstieg dieser traurigen Zahlen?
1: Es gibt sicher mehrere Gründe. Also erstens, und der wichtigste ist sicher, es gibt einfach mehr Verkehr. Es gibt mehr Autos, es gibt mehr Radfahrende, es gibt vielleicht sogar auch mehr Fußgänger, es gibt mehr Leute, die unterwegs sind mit der ÖPNV. Die Städte wachsen. In Berlin sehen wir jedes Jahr 40.000 bis 50.000 mehr Menschen die müssen auch sich irgendwo bewegen draußen auf den Straßen. Und diese Enge, das heißt also, wenn unterschiedliche Geschwindigkeiten irgendwie nicht getrennt sind, dann kommt es natürlich zu Konflikten und eben auch zu Unfällen.
0: Und wie bitteschön wird das Fahrradfahren insbesondere in den deutschen Städten jetzt wieder sicherer?
1: Ja, sicher, sicheres Radfahren kommt vor allem dann zustande, wenn der Platz quasi, der jetzt so eng ist, umverteilt wird. Im Moment haben in den Städten die Autos etwa 60 Prozent des Platzes im Straßenraum und die Radfahrer liegen bei drei oder so. Das ist also quasi verschwinden wenig. Und wenn wir da den Platz umverteilen, so dass die Radfahrende auch tatsächlich ein bisschen mehr Platz haben und nicht die Autos fürchten müssen, beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise geschützte Radwege bekommen, dann werden die Zahlen runtergehen.
0: In puncto Fahrradfreundlichkeit entwickelt sich ja offenbar Bremen ganz gut. Was machen die besser als andere deutsche Städte?
1: Die, die packen einfach die Infrastruktur an. Also die gehen ran und machen tatsächlich physische Änderungen so, dass es leichter und sicherer ist, für die Radfahrer voranzukommen. Sei das heißt über Radschnellwege, wo der Rad dann Vorrang hat äh, über eine längere Strecke, also wie im Prinzip auf der Autobahn, wo es auch keine Ampeln gibt, dann gibt es ganz Schnellverbindungen, ermöglichen eben, dass man vor allem die Pendler zügig in die Stadt reinfahren können. Das geht aber von allen möglichen kleinen Sachen, jetzt muss ich ein Beispiel aus Kopenhagen nennen zum Beispiel haben sie da die Abfallkörbe schräg gestellt am, Fahrrad, am Radweg, sodass es leichter ist, irgendwas den Müll da reinzuwerfen, wenn man vorbeifährt. Das sind so kleine Gesten.
0: Was kann, was muss Ihrer Ansicht nach, Frau Sörensen, die Politik hier leisten?
1: In den Kommunen müssen wir natürlich gucken, dass der Radverkehr und Fußverkehr auch, das ist ja genauso wichtig, und ÖPNV-Verkehr massiv unterstützt wird und ausgebaut wird. Weil nur so können wir verhindern, dass die Städte irgendwann unterm Verkehr kollabieren.
0: Und was können Fahrradfahrer selber tun?
1: Fahrradfahren. Das ist das Allerbeste. Je mehr wir sind, desto wahrscheinlicher und ist der Druck auf die Politik, dass da was sich ändert.
0: Die Medien tun ja oft so, als ob Donald Trump bald Geschichte wäre und als ob ab 2020 der nächste US-Präsident Joe Biden hieße, aber die Umfragen in den USA sprechen eine ziemlich andere Sprache. Trump liegt vorn und seine Unterstützer überbieten sich in liebe Dienerei. Jetzt hat der alternde Hollywood Star John Floyd, der Vater übrigens von Angelina Jolie, den sie aus Mission Impossible, Pearl Harbor Coming Home oder die Akte Odessa kennen könnten, ein Unterstützervideo. Veröffentlicht. Eine Minute und 17 Sekunden lang spricht er eine Art Liebesgedicht für den amerikanischen Präsidenten. Aber diese eine Minute, 17 Sekunden, keine Angst, die schaffen wir jetzt nicht heute Morgen. Aber die Kernbotschaft ist diese. I say this truly from a place of God's truths. Our nation is stronger and wiser because we have taken a chance on a man who has become the greatest president, President Trump. Allein bei Twitter hat das Video innerhalb von 24 Stunden 3 Millionen Aufrufe verbucht. Natürlich mit Hilfe von Trump selber, der es auf dem eigenen Account mit seinen knapp 62 Millionen Followern geteilt hat. Dass der Mann im Weißen Haus dieses Video liebt, können wir ihm nun wirklich nicht verübeln. We must continue this race of truths and stand with President Trump
2: for his next win. This is God's honor, God's trust.
0: This is our President, Donald Trump, that will set the nation to be the greatest land of peace and love and great again. Und
1: was war heute Nacht an der Wall Street los?
0: Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Alle Entdeckung Trump tweetet, möchte man sagen. Und er feiert sich selbst und den Dow Jones, der gerade eine neue Höchstmarke genommen hat. Aber ist dafür wirklich Donald Trump verantwortlich, Sophie? Sag uns die Wahrheit.
3: Ja, das hängt natürlich stark davon ab, wen man fragt. Aber wenn ich mal zusammenfassen darf. Der Hauptgrund aktuell für die 27.000 Punkte beim Dow Jones und für die über 3.000 Punkte beim S&P 500 ist, sind Notenbankchef Jerome Powell und sein FOMC, die haben sich offenbar geeinigt, dass die US-Wirtschaft eben einen Jobs brauchen wird in Zukunft und niedrigere Zinsen. Nun dürfen wir nicht vergessen, warum die Notenbank das tut, weil sie eben Gegenwind sieht und schwierige Zeiten, unter anderem natürlich auch wegen Trumps Protektionismus. Und das hat Powell vorgestern gesagt und gestern noch einmal
0: die us economy ist in einem sehr guten Ort, aber wir sehen auch diese Unsicherheiten, die ich erwähnt habe, als wegen auf den Ausblick. Und wir sehen auch einige Schwächen in der US-Ökonomie, die ich genannt habe: Housing, Manufacturing, Trade.
3: Oder Gabor, ist der wahre Grund, dass Paul Angst hat, er wird entlassen, wenn er nicht das macht, was Trump will, nämlich die Zinsen zu senken? Auch dazu hat sich Jerome Paul geäußert am Mittwoch und so die Unabhängigkeit der Notenbank zu verteidigen versucht. Lauschen wir mal der Vorsitzenden des Komitees, Maxine Waters und eben Jerome Powell.
0: Thank you very much, Mr. Chairman. If you got a call from the President uh, today or tomorrow and he said, I'm firing you, pack up, it's time to go, what would you do? Well, of course I would not do that.
1: I can't hear you. <lacht> <lacht>
0: well, <lacht> My answer would be no.
1: Und was, geht eigentlich gar nicht?
0: dass sich der außenpolitische Sprecher von CDU und CSU, Jürgen Hart ist sein Name, sich geradezu mutwillig in ein Minenfeld begeben hat. Die deutsche Marine möchte er nämlich als Geleitschutz für Schiffe in der Straße von Hormus einsetzen. Denn die US-Regierung plant dort ja eine militärische Allianz, um die Handelsschiffe vor iranischen Angriffen zu schützen. Und während die Kanzlerin bei einer Beteiligung noch zögert, ist sich eben dieser außenpolitische Sprecher seiner Partei sicher, dass, Zitat, auch Deutschland Überwachungsaufgaben und gegebenenfalls Geleitschutz gewährleisten sollte. Die Sicherheit maritimer Versorgungswege, sagt er, sei für die stark vom Seehandel abhängige Exportnation Deutschland von herausragender Bedeutung. Ja, hat der Mann denn gar kein Gedächtnis? Vor knapp zehn Jahren hat ein ganz ähnlicher Satz, ein fast identischer politischer Vorstoß, einem Politiker größeren Kalibers mächtig Probleme gemacht. Horst Köhler war sein Name und sein Vorschlag klang damals so.
2: Dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren, zum Beispiel freie
0: Handelswege. Und angesichts der massiven Reaktionen auf diesen Vorstoß trat der damalige Bundespräsident Horst Köhler wenig später zurück. Und der außenpolitische Sprecher der Union, der jetzt Gleiches fordert, ist entweder tapferer als Horst Köhler oder einfach ahnungslos. Okay, Gabor.
1: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Mich hat nicht überrascht, dass laut der neuen Forbes Celebrity 100 List Prominente in den USA und weltweit sehr viel Geld verdienen können. Aber was mich überrascht hat, ist, mit welcher Eindeutigkeit eine junge Frau alle anderen hinter sich lässt. Die Fußballgötter wie Messi und Ronaldo, Bands wie die Eagles, die seit Jahrzehnten spielen und kassieren, aber auch Formel-1-Stars wie Hamilton hat sie abgehängt. Nein, sie hat sie alle überrundet. Und mit was? Mit Musik. Mit dieser Musik. Taylor Swift. Umgerechnet, rund 165 Millionen Euro hat sie allein im vergangenen Jahr verdient. Gerade mal 29 Jahre alt ist sie, hat aber schon fast 20 Jahre Bühnenerfahrung, obwohl sie aus der Provinz einer kleinen Stadt in Pennsylvania stammt. Man möchte fast sagen, sie ist eine Hinterweltlerin. Aufgewachsen in einer Baumschule. Immerhin, es war eine Baumschule für Weihnachtsbäume. Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.